0: Bienvenidos a Snowout, el podcast en el que hablamos eh, del mundo del perro. Hoy tenemos un capítulo muy especial en el que hemos entrevistado a Jorge de Andreas Paddock. Eh, Jorge es eh, un profesional eh, con más de 20 años de experiencia en el sector, es adiestrador, eh, criador y aparte tiene una residencia canina. Eh, es o se declara amante de los perros y hemos pasado una mañana muy agradable con él y a continuación nos quiero dejar pues, la entrevista y la conversación que tuvimos con él. Buenas tardes Jorge y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y abrirnos las puertas de tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, muy bien. Ahora mismo genial. Después de dar una clase maravillosa con mis maravillosos alumnos muy pleno y muy contento de todo lo que aprendéis bueno,
0: Pues nada, eh, juntarnos hoy a grabar este, este, esta entrevista para nuestro podcast eh, La intención es un poco que, que la gente entienda a qué te dedicas, qué haces, cómo lo haces Y bueno, si te parece, empezamos un poco eh, eh, Queremos que nos cuentes un poco eh, a qué te dedicas, qué haces eh.
1: Bueno, pues muy sencillo eh, mi vida gira en torno al perro, en especial al pastor alemán, que es mi raza, la raza por la que, por la que le dedico el, la gran mayoría de mi tiempo. Pero soy un apasionado de todos los perros y de todas las razas. Y, y bueno, pues aparte, a diestro perros, educo personas. Sí. Eh, pongo al servicio de, de la gente que confía en mí, todo lo que he aprendido eh, a lo largo de mi vida, de, de, de perros, animales en general, pues lo pongo a servicio de mis alumnos e intento transmitirles todo, todos mis conocimientos, los cuales tengo que decir que muchos de ellos son adquiridos de mis propios alumnos, porque aprendo cada día de, de vosotros, aprendo cada día de las personas que pasan por aquí, porque de todo el mundo se aprende, uh -huh. de cada clase aprendo algo.
0: O sea, pero qué, qué es más importante al final, adistrar a un perro o a distrar al a, a dueño del perro.
1: <risa> a ver, yo tengo la teoría que tenía Miguel Ángel, el escultor, que decía que dentro de un bloque de dentro de un bloque de, de mármol estaba había una figura. Sí. Y él lo único que hacía era sacarla, darle golpecitos y a base de cincel, pim 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 y sacaba pues sacaba David, sacaba todas esas obras maestras. Sí. Yo estoy convencido de que todos los perros, bien educados, de serie, lo único que tenemos que saber es llegar hasta adentro. Y llegar, sobre todo, adentro del dueño. Uh -huh. Lo más difícil para un educador es llegar hasta el propietario del perro, saber sí. llegar hasta su alma, saber comunicarte con él, saberte expresar con él. Porque es muy difícil, muy difícil. Contaros todo lo que uno sabe en poco, en poco tiempo es, es complicado. Y sobre todo en el momento que vivimos de protección animal, los animalistas, etcétera, sí. hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Uh -huh. Entonces, normalmente lo primero que hago es observar muy bien a cada persona, a cada alumno, y en el momento que nos vamos conociendo, ir aumentando, aumentando la, la intensidad de los ejercicios, y la intensidad del mensaje para que, que el, el alumno al principio no se asuste. Siempre estoy esperando esa señal del alumno de pedir un poco más, de pedir un poco más. Yo lo que os enseño es un camino y luego cada uno tenéis que andarlo a vuestra, a vuestra velocidad y con vuestra, con, 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 con vuestra manera de ser.
0: Porque toda parte de estar perros, también crías perros, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente soy lo, primer, lo primordial soy criador. Sí, eh. me gustaría, he criado de casi de todo lo primero que hice en mi vida nací en una granja con lo cual he criado de todo y me encanta ver la vida brotar sí. me encanta sentir esa vida en mis manos sentir que estoy trayendo una vida nueva al mundo y, que, y luego por supuesto preocuparme de que esa vida de que ese ser que he traído a este mundo sin que él lo pida que tenga un, una casa maravillosa, que tenga una buena alimentación y que tenga una buena educación, porque una buena educación hace que la que la vida del, del perro vaya, sea más sencilla, sea más agradable y porque habrá mayor conexión con el dueño y el dueño será más feliz y el perro que ha venido a este mundo a hacernos felices sí. será más sí. feliz también. Por lo menos
0: sí. los dueños viviríamos más tranquilos con nuestro perro bien educado, eso ¿sí, es seguro. Sí
1: fundamental el, el que el perro la, la comunicación con el animal hace que tú lo disfrutes verdaderamente o sea los perros muchas veces el problema que tienen es que hacen cosas y nosotros no sabemos decirles que eso no lo deben hacer lo, lo hacen porque sus instintos se lo manda sí. ellos lo hacen porque sus ancestros llevan siglos haciéndolo y nosotros ahora en, este, en nuestra sociedad por lo que sea no, no deben de hacer eso entonces ahora te lo tenemos que explicar entonces tenemos que crear un idioma común que haga que no le podemos decir a nuestros animales qué es lo que pueden hacer y lo que no.
0: Bien, entiendo. Perfecto. Eh, ¿Cuántos años llevas eh, criando, criando perros más o menos?
1: Pues mira, cumplo 50 años el mes que viene, pues 50 años menos un mes. Menos un mes, tanto tiempo. <risa> Nací entre, tuve la grandísima suerte de nacer entre animales, entre, sí. entre perros y seguramente antes de que tuviera uso de razón ya lo primero que hacía era cuando llegaba a la granja era ver esa camada de perros que habían nacido porque quizás no me acuerdo exactamente de cuál sería pero si sí te puedo decir el olor de un parto para mí es un olor muy especial porque lo llevo viviendo desde muy pequeño y, mm. y ver esa perra con sus cinco o seis cachorritos ahora tengo otras condiciones y van ¿vale, en un cajón con una luz maravillosa, con calor sí, con más comodidades Claro, ¿no? pero sí. entonces hacían un agujero en el suelo y parían debajo un camión en un pesebre y allí tenían a sus cachorros y ahí los sacaban hacia adelante sí. y entonces he tenido esa grandísima suerte de haber nacido entre, entre perros que es otra de las, pues, por ejemplo, mi hijo una de las cosas que podrá decir en su día
0: y sí pero esto que, que te voy a decir puede ser un poco atópico pero ¿el criador nace o se hace? Eh...
1: yo creo que hay que nacer, hay que nacer yo ¿no? creo que esto luego vas aprendiendo vas, te vas definiendo hacia qué lado quieres ir qué raza eliges si eres un criador multiraza, si eres un te, especi te especializas en una raza pero yo creo que esto este veneno puede llamarlo de alguna manera este veneno maravilloso se nace con ello sí. yo nací con ello yo, yo crío campeones del mundo ¿Mm? pero voy por la calle y veo un mestizo y me tengo que parar para decirle algo a decirle, pero lo más gordo de todo es que el mestizo viene y me dice algo y me dice <risa> la persona el dueño dice pero cómo es posible si el perro no saluda a nadie cómo es posible que te haya ido a saludar digo no lo sé nací así sí supongo que sí, que los criadores tenéis algo dentro no algo que... hay que ser muy duro o sea, el, el, el criador tiene que ser de cualquier, de cualquier ser vivo tiene que ser una persona muy especial una persona con un gen especial, una resistencia una resistencia al sueño una resistencia al fracaso una resistencia a caer y volver a levantarte sí. muy, muy especial porque traemos vida al mundo pero también las cosas no siempre salen bien Sí, a veces puede ser ingrato. Y muchas veces es ingrato. Muchas veces es ingrato. Un parto es un momento de, de mucho peligro, tanto sí. para los cachorros rojos como para la madre. Es un momento difícil. Es el, Quizás sea el momento más difícil de un ser vivo. El momento de, 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 la tensión, de dar a la luz. Sí. Entonces hay que estar preparado y, y cada vez que fracasas, pues... Pensar a ver cómo, qué es, en qué puedes mejorar, pero hay que seguir hacia adelante porque lo llevamos ahí en la sangre.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, nos comentabas antes que bueno que crías perros eh, toda la vida y tal, pero ¿por qué el pastor alemán concretamente? Eh, estamos en un sitio ahora mismo para que os hagáis idea de lo que nos escucháis. No lo podéis ver, pero estamos en medio de la pista de entrenamiento rodeados de pastores alemanes. Y bueno, pues yo alucinante. Pero ¿por qué el pastor alemán
1: y no cualquier otra raza? bueno vamos a ver eh, a mí me, me gustan todos los animales me gustan los perros los, los animales en general y los perros en particular
0: bueno.
1: me gustan todas las razas de perros pero llegó un momento que dije si quiero verdaderamente dejar mi seña de identidad en esto de los perros tengo que decidirme por una raza tengo que dejar de ser un no puedo ser un supermercado tengo que ser una boutique y entonces dije cuál es la raza que verdaderamente me gusta y la que con la que me siento identificado y elegí dicen que tú eliges dicen que la raza te elige a ti sí. elegí el pastor alemán el pastor alemán es el número uno de los perros decimos los los, los criadores de pastores alemanes que somos un poquito chulos un poquito altivos <risa> somos un poquito altivos que existen dos razas de perros que es el pastor alemán y el resto tampoco es tan así ¿no? lo que sí es verdad que el pastor alemán es un perro muy versátil, con una gran capacidad de aprendizaje con un grandísimo olfato con muchísima sensibilidad y con un alto instinto de guarda hay una frase por ahí que lo define, que a lo mejor puede ser la más acertada, que no es el primero en nada, pero es el segundo en todo. Sí, he oído muchas veces, eh, sí. Mm. Y no lo sé, hay gente que dice que, que tengo ojos de pastor alemán. A lo mejor nací predestinado a ello. Y te digo esto de predestinado porque casualmente pues yo tenía un tío, un hermano de mi padre, sí. que ya criaba pastores alemanes, por supuesto, antes de que yo naciera... Maestro de maestros, maestro de grandes maestros, que son ahora gente importante. Y, y él lo que más le gustaba a los pastores alemanes. Por eso yo nací entre pastores alemanes, porque mi, mi tío José falleció joven. Uh -huh. Y parte de los pastores alemanes se los dejó a mi, a mi padre. Sí. Eh, me crié con esos pastores alemanes y... Y quizás por eso he nacido un poco predestinado. ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que me siento orgulloso de esta raza, me siento orgulloso de lo útiles que son, de lo inteligentes que son y me siento orgulloso de haberlos, de haberlo elegido. Uh
0: -huh. Estupendo. Muy bien. Eh, una pregunta eh, que yo siempre me he hecho y no tengo una respuesta exacta. ¿Por qué no se obedece al a un perro?
1: Pues mira, se llama selección. Nosotros, además casualmente en la clase de hoy hemos hablado del tema, lo que recibimos es la herencia de criadores, seleccionadores de perros que lo vienen haciendo durante muchísimos siglos. O sea, el perro lleva conviviendo con el ser humano muchísimos años y conviviendo y sirviendo al ser humano. El perro siempre, ha sido, siempre se ha utilizado como utilidad, cuando en este país no había para comer, para no, dar, no podías dar de comer ni siquiera a tus hijos, sí. evidentemente tener un animal de compañía pues era complicado. El animal se tenía que ganar su pan. Evidentemente. ¿no? Y entonces se, se, se han ido seleccionando a lo largo del tiempo para, para un fin. Entonces el perro no obedece porque se crea ese vínculo y esa asociación de decir... Eh, si tú me enseñas a mí qué tengo que hacer, yo te ayudo y cazamos juntos y comemos los dos. Uh -huh. ¿Vale? eh, no siempre hemos tenido supermercados llenos de comida, sí, ¿eh? no siempre hemos podido llamar a Telepizza, eh, aquí no hace tanto, a lo mejor cinco mil años, seis mil años, que eso no es nada, uh -huh. había que salir con tu perro a traer la comida para la casa. Uh -huh. Pasa o que evidentemente en los parámetros en los que vivimos ahora mismo pensar en esto nos parece que es algo, es algo muy lejano, muy, muy lejano el mundo, pero sí. el perro tenía que ayudarnos, tenía que llamar, tenía que, tenía que llamar tenía que ayudarnos a, a vivir. Incluso en, en su vida estaba también ahí metida. En lo bueno que seas cazando tú, sí. lo que me ayudes, vamos a comer todos. Sí,
0: sí, sí. ¿Cualquier perro eh, se,
1: le, se le puede adiestrar? Por supuesto que sí. No hay, ni, no hay ninguna raza que no sea adiestrable y cualquier edad es, es buena para educar a nuestro perro. ¿Pero Lo pasa que pasa si, es que si es verdad que hay razas que son más edu educables en, un, en unos sentidos que en otros. Mm. Los perros de caza, pues evidentemente es mucho más sencillo educar a un perro a que cace. Si es una raza que se ha seleccionado antes siglos para cazar, que otra que no lo haya sido, un perro de búsqueda, pues los perros de pastor pues tienen muchísima capacidad para, para buscar cosas, Muchísimo, los perros de, pues de guarda y defensa, pues perros que te, que con más posibilidades, con más capacidad de aprendizaje para, para guardar, etcétera, evidentemente las razas se han seleccionado, como he dicho antes, hemos recibido un legado de nuestros ancestros, Llamado razas, y en esas razas cada una tiene sus peculiaridades y habrá algunas que tengan más capacidad de aprendizaje que otras, en cada sentido. Son diferentes tipos de inteligencia. Uh -huh. No es lo mismo, no se puede educar a un perro de caza a lo mejor para que, pues para que haga un trabajo de pastoreo, sí. aunque lo terminaría haciendo. Y a un perro de pastoreo, pues a lo mejor es muy complicado enseñarle a cazar, aunque lo terminaría haciendo. Entonces, mm. si sí, las razas nos marcan muy bien, ¿para qué sirve cada, cada animal? Yeah, estupendo.
0: Una cosita, eh, yo tengo perros desde hace pues, más o menos tres años y medio, ¿no? Mm. Y bueno, cuando paseo con mi perro por la calle me encuentro con perros agresivos, perros que no hacen caso, perros que tiran, perros que tal. Eh, y no sé si es un tanto si es el problema del perro o del dueño, ¿no? Eh, y esto viene a colación un poco, te quería preguntar, eh, si tú crees que la legislación en España en cuanto a perros, en cuanto a permiso para tener un perro, incluso como en otros países que se tiene que tener un carnet y pasar unas pruebas para, para poder tener a, a tu perro, eh, ¿crees que en España deberíamos instaurar algo así?
1: Estoy absolutamente de acuerdo con que necesitamos una legislación y necesitamos instaurar un carnet, entre comillas, para tener perro. Mm. Porque si es verdad que hay mucha gente que se está esforzando en ir a educar a su perro, yendo a educadores para controlar a su perro y de pronto se encuentran que llegan a parques con perros incontrolados que les atacan a ellos y un poco te quedas con la cara diciendo joder, ¿y por qué yo? No? Es verdad que ya en muchos países de Europa... Eh, es obligatorio para tener un perro pasar una serie de pruebas eh, que para demostrar que tu perro es sociable, que tu uh -huh. perro no es agresivo y que tu perro tú lo tienes controlado hasta sí. que no pases, si no pasas esta serie de pruebas no puedes tener perro entonces uh -huh. yo lo veo absolutamente eh, fundamental y necesario que eso se instaurara en este país sí
0: absolutamente de acuerdo Perfecto, Jorge. Eh, otra de las cosas que haces es que tienes una residencia canina, Ajá. evidentemente. Y yo te quería preguntar una cosa porque mucha gente me lo pregunta ¿no? y mucha gente me lo dice. Me dicen algo así como que eh, algunos propietarios piensan que cuando dejan a su perro en una residencia canina el perro se queda triste, eh, el perro les echa de menos y poco menos que le están dejando como abandonado. ¿Tú crees que realmente es así el,
1: eh, el tema? Bueno, vamos a ver, tendemos a humanizar en exceso a nuestros animales. Pero incluso hasta en niños se da que nos cuesta llevarles a una guardería y dejarles allí, porque sí. parece que si no están con nosotros se van a morir. Efectivamente, el niño a lo mejor en un principio se queda un poco triste, pero a los cinco minutos ya encuentra un juguete, un amigo, una, profe, una profesional, una profesora en este caso, que, que hará que ese niño se, se sienta a gusto, pues un poco pasa esto en las residencias janinas. Uh -huh. También hay residencias y residencias. Es un, es un negocio. Un, los centros, las residencias todavía no están demasiado bien legislado con lo cual existen muchas personas que abren una residencia no sin es estar capacitada para ellos ni siquiera tener las instalaciones adecuadas, de, adecuadas. Uh -huh. pero por regla general eh, un perro no tiene por qué estar mal todo lo contrario, para ellos es una experiencia nueva y yo lo comparo como un campamento de verano sí es un gran para ellos es una experiencia eh, diferente es, es, normalmente están en la naturaleza perros que viven constantemente en ciudades sí. o encerrados pues estar con otros perros, hacer nuevos amigos pues es una experiencia muy buena para ellos si sí, das también con la residencia canina adecuada Adecuado, ¿no? sí. de que hay mucho, mucho intruso en este como en todos los, uh -huh. en todos los ámbitos pero yo esa es una experiencia completamente recomendable y sobre todo es una liberación para los propietarios saber que te vas de vacaciones, que te vas a lo que sea, una boda, te vas de fin de semana y no puedes llevarte a tu perro por la razón que sea. Es muy liberador y muy tranquilizador saber que tu perro se va a quedar en un sitio de confianza y que encima se lo va a pasar bien y como en nuestro caso, que encima lo volvemos de gordito, bañado y peinado <risa> y feliz, sí, es verdad que hay muchos dueños sí. que son demasiado posesivos y, y demasiado. lo pasan mal cuando ven que el perro se encuentra bien y está feliz y los perros que también son un poquito cabritos, vamos a decirlo
0: sí.
1: los castigan castigan un poco al dueño cuando llega uh -huh. y dice te voy a saludar pero no mucho a ver, sí, es, es, sí. es verdad que te castigan un poco, pero bueno que son los que tenemos hijos, sabemos que cuando los llevamos a un campamento y vamos el día de padres a visitarles y dices, joder, tampoco le he visto yo
0: sí, está un poco así, que ¿verdad? se vaya emocionado
1: sí, sí, sí. de verme. Pues es un poco eso. Pero tiene que ser una buena señal. Eso quiere decir que donde está, pues está a pues, gusto. Está a Perfecto.
0: Vale, otra de las cositas que, que la gente pregunta o que la gente dice, o a mí me lo han dicho, de hecho, eh, bueno, yo voy de decir que yo compré mi perro, ¿no? Yo no, no yo sé que hay ningún, de ninguna protectora ni nada parecido, ¿no? Y, pero la gente ve con malos ojos que, lo de comprar un perro a día de hoy, no entiende muy bien. ¿Por qué? ¿Qué opinas tú de las protectoras? ¿Qué opinas de comprar o no? Eh, no lo sé. Pues mira, yo
1: soy una persona que creo en el respeto, en el respeto a las decisiones de cualquiera. El que quiera comprar un perro, que lo compre. El que quiera adoptarlo, que lo adopte. O sea, yo creo que meternos en la vida de los demás... Evidentemente, el que compra un perro y compra un perro de raza es porque está buscando una serie de características en, en, específicas de un animal. A lo mejor no son solamente gente que quiere un perro de compañía para casa. Hay gente que quiere un perro para cazar. Hay gente que quiere un perro para buscar heridos... Eh, o desaparecidos entre sí. escombros en una catástrofe hay gente que quiere un perro pues un perro guía hay gente que quiere un perro para que le proteja de un posible agresor etcétera etcétera y para eso se utilizan las razas ¿no? igual respeto a la persona que quiera adoptar un un mestizo y digo mestizo porque por desgracia la gran mayoría de los perros abandonados no son perros de raza sino pues os dais una vuelta un día por un albergue por un centro de estos de acogida y veréis que realmente perros de raza hay muy pocos por desgracia son, la gran mayoría son mestizos, y el que quiera adoptar un mestizo, pues evidentemente también se lo aplaudo porque mm. es una, una, una buena obra me preocupa mucho el, el negocio que se está generando alrededor de, del tema de la adopción sí. del tema de adopción porque sí al final dices, no, esto es altruista esto es no sé qué, esto no sé cuánto Habrá gente que lo haga por altruismo Pero sí es verdad que al final También hay una parte económica ahí detrás Y se está generando un efecto llamada Con el tema de, Con este tema que Lo que me preocupa de ello es que ya hay demasiado perro abandonado que yo sí. no sé ya ni de dónde salen porque yo hace mucho tiempo que no veo un perro a no ser por los pobres galgos, los perros de caza que es verdad que cuando terminan la, la, temporada, ¿no? la temporada muchos de ellos son abandonados y, pero sí es verdad que ya no es aquella época cuando yo era un chaval que veías los perros abandonados en las gasolineras y veías a cientos perros abandonados yo creo que eso ya no existe creo que deberían de ser, debería haber una legislación más fuerte con el tema de, de, de identificar a los perros para si a alguien se le ocurre abandonarlo pues que se localice al dueño yo he encontrado varios perros abandonados a mí no me ha costado Vamos, me ha costado encontrar al dueño porque encima nos enfrentamos a una puñetera ley de protección de datos que sí, lo que hace absurdo, además es sí lo que está haciendo es proteger a una persona que ha abandonado un perro, o que no es que la haya abandonado, es que se ha escapado. Que se, le ha escapado que se le ha escapado, que el pobre hombre está buscando a su perro y estamos aquí culpando a alguien de que ha abandonado un perro y lo que verdaderamente está sufriendo porque su perro se ha perdido. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, a mí me ha aparecido aquí uno hace, hace ya unos meses, me costó más de una semana encontrar a su dueño por la puñetera ley de protección de datos porque nadie me quería dar el, dueño, el, el, el nombre del, del dueño sí, y la dirección parece. pero bueno, al final se consigue si el perro está bien identificado el perro se consigue encontrar a su dueño y si, tanto si se le ha escapado como si lo ha abandonado uh -huh. pues que la ley tome cartas en el asunto sí, pero sí. lo que, tenemos que deberíamos de estar es más pendiente de que los animales estén identificados con un microchip sí. que va siempre asociado a una persona a una dirección, a un teléfono y encontrar a esa persona y que explique qué hace ese perro por ahí. Sí, sí, me ha escapado. ¿O qué ha pasado? Que muchas veces, por desgracia, es que esos perros es que se han escapado. Mm -hmm. Yo qué sé, se ha desorientado, un perro sigue un rastro o sigue una perrancelo y el animalito no sabe volver a casa. Claro. Y estamos aquí saliendo en la tele, montando un pollo con un perro que a lo mejor el animal le ve el dueño y dice, coño, mi chispi Sí. Ya he encontrado a mi chispi y llevo yo mi chispi buscándolo. O sea, no creo que debamos de estar tampoco eh, demonizando tanto, tanto las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo, sí de acuerdo.
0: Bueno, Jorge, eh, no te queremos robar mucho más tiempo. Para terminar solamente quería eh, eh, pues tu opinión acerca de, de qué raza de perro eh, le, le conviene a cada persona, ¿no? O qué perro deberíamos eh,
1: eh, deberíamos comprar o. Bueno, pues yo creo que lo primero que deberíamos es sentarnos con nosotros mismos y pensar para qué queremos a nuestro perro. Uh -huh. Y mira, cuando he leído, cuando según me estabas haciendo esta pregunta, tú que eres además una persona, te veo emprendedora, creo que deberíamos de crear una, una figura que se llame el asesor. El asesor canino, a sí. una persona con la que tú hables y le digas, Yo quiero un perro y quiero un perro para esto. Y te diga, Pues mira, te encajan estas razas. Yo lo hago con muchas personas que me llaman y me dicen, Estoy buscando un perro. ¿Y tú para qué lo quieres? Pues, yo, pues mira, yo creo que te encaja. Quiero un perro que no, que no sea muy grande, pero a veces sea activo porque tengo niños. Entonces dices, Pues mira, pues te, tú puedes buscar un perro de, 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 de tipo terrier, que son perros muy activos, perros muy divertidos, tal. O, o quiere un perro para tal. Yo creo que cada persona debe primero pensar para qué quiere el perro y luego intentar buscar a alguien que conozca algún profesional y que le pregunte a ver qué le aconseja. Sí,
0: pero por... no es fácil eso, no es fácil. ¿eh? Yo te lo digo por mi experiencia que no es sencillo.
1: Bueno, es que no es una figura que esté creada. Está creada, pues, no sé, a lo mejor, no sé, preguntarle a un amigo pero tal, o directamente por una imagen, por una foto, decir yo me compro este perro y voy a decir una frase que, me, que no sé cómo voy a quedar pero esto es como un matrimonio sí. un matrimonio largo o sea elegir a un perro estamos hablando de entre de 12-14 años y sí, la cosa sí. va normal con matrimonio duran tanto entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de elegir nuestro, nuestro perro eh, porque podemos encontrarnos con un animal que verdaderamente no encaja dentro de, de los parámetros pero vamos lo que sí os puedo decir que tengáis el perro que tengáis, tengáis la, la, la raza que tengáis, el tamaño. Uh -huh. Va a ser la mejor experiencia y una experiencia inolvidable siempre. Tener sí. un perro es lo mejor que te puede pasar. Y si tienes niños, el mejor regalo que le puedes hacer a un niño será un perro. Tendrá siempre un amigo, tendrá siempre un compañero. Eh, va a incrementar su responsabilidad. Eh, va a saber lo que es... Tener la responsabilidad de sacar a un perro, de alimentarlo. Creo que es un... las personas que se crían con un perro siempre tendremos un plus con respecto a los demás.
0: Mm -hmm. Estoy totalmente de acuerdo y suscribo todo lo que dices, la verdad es que sí. Eh, bueno, para finalizar, pues nada, darte, el, eh, darte las gracias otra vez por el tiempo que que nos has dedicado y nada, eh, como hemos comentado antes, aparte de adiestrador, de criador, tienes también tu, tu residencia canina y bueno, si la gente necesita algo de ti, se pueden poner en contacto contigo, ¿de qué manera?
1: Pues nada, no, supongo que aquí en el post pondrás por nuestra dirección, nuestro sí. teléfono y estaré siempre gustoso de ayudar a todo el mundo porque, porque igual que a mí me han ayudado para llegar a saber todo lo que sé y llegar hasta donde estoy, estoy dispuesto a ayudar a a todas las personas. Por suerte soy un, un afortunado que, que, vive, de lo que o vive rodeado de perros, que es lo que soñé mm -hmm. siendo era pequeño, cuando era un niño, lo que quise siempre. Y estoy dispuesto a, a todo lo que he aprendido en, en mi camino, a transmitírselo a todas las personas que lo necesiten. Ayudo a muchísima gente, me encanta ayudar, me encanta ver personas felices perros felices ver o sea nuestra happy aquí sentada a la sombra a ver la cara de felicidad que tenéis hoy comparada con la cara de asombro y de susto y de, susto y de miedo ante lo desconocido que traíais el primer día que cruzasteis la puerta me acuerdo me acuerdo sí y, y me siento muy orgulloso de que no solamente tengáis esta perra que por cierto ya lo digo la número uno de la clase siempre <risa> Eh, y eh, todavía me anima más a seguir haciendo lo que hago por verte que estás haciendo este maravilloso post y que, que haces ahora cosas de perros que no solamente ya tienes un perro sino que te sientes esa inquietud ante todo lo que rodea al perro pues yo me siento como maestro tuyo me siento muy orgulloso de, de mi trabajo y muy orgulloso de vosotros y por supuesto de mi happy que es la estrella de, del centro bueno a pie es un cocker ¿vale? sí, sí. Y, y es la más obediente la más lista de, de todo de, les gana a los pastores alemanes belgas les gana a todos, es una fenómena bueno yo no diría tanto pero vamos sí, la verdad es que se porta, <risa>
0: se porta muy bien estamos muy contentos con ella Jorge, muchísimas gracias
1: pues y nos vemos muy muy prontito también. cuando tú quieras, aquí estoy
0: Antes de despedirme, quería volver a agradecer a Jorge el tiempo que nos ha dedicado. Eh, para mí ha sido un día muy especial eh, que he pasado con él grabando, grabando esta, esta entrevista y quería volver a darle las gracias por, por el tiempo que nos ha dedicado. En otro orden de cosas, eh, contaros que podéis poneros en, con, en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico que es contacto arroba, .es, eh, mediante nuestra cuenta de Twitter SnotePodcast. Y en las notas del programa os quiero dejar eh, también los datos de contacto de, de Jorge, de Andrés Padock, eh, por si tenéis cualquier eh, duda, cualquier consulta o si necesitáis de alguno de sus servicios. Eh, deciros que es un profesional como la copa de un pino y que os va, os va a ayudar en todo lo que él pueda. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a oír muy pronto.